0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy lunes 29 de mayo quedó atrás el tiempo de Pascua. Iniciamos o reiniciamos el tiempo ordinario en la que equivaldría a la semana octava del tiempo ordinario, aunque siguen en sucesión dos fiestas grandes, el próximo domingo la fiesta de la Trinidad y un poco después tenemos también la fiesta de el Corpus Christi. Vamos a eh, iniciar esta semana no con las lecturas propias de esta semana del tiempo ordinario, sino con la lectura del Evangelio que sugiere la memoria del día de hoy dedicada a la Virgen María, a Santa María Virgen como Madre de la Iglesia. Esta, este título, esta advocación de la Santísima Virgen la ratificó el Papa Paulo VI en 1964, reconociendo dentro de la historia de la Iglesia lo que ya era parte de la devoción popular, reconocer a María como madre de cada uno de los creyentes y desde luego de toda la Iglesia. Fue en este tiempo también cuando en la letanía lauretana del final del del eh, Rosario, se agregó esa advocación de María como reina de la iglesia, como madre de la iglesia. Vamos ahora a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, los versículos del 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor bueno, esta lectura tomada del relato de la pasión en el Evangelio de San Juan está elegida para esta memoria del día de hoy de María como madre de la Iglesia, precisamente por esta escena en la cual estando María a los pies de la cruz, el Señor le muestra al discípulo amado como su hijo y al discípulo amado a María como su madre. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta figura del discípulo amado, que en ningún momento del Evangelio de Juan se identifica con un nombre, nunca dice «y Juan el discípulo amado», sino que la tradición de la Iglesia lo ha vinculado con el autor del Evangelio. Pero muy probablemente en el origen de la escritura de este Evangelio de Juan, era una figura, podemos decir, catequética, mistagógica. Discípulo amado es todo creyente, toda creyente que entiende, ama, se acerca, vive en intimidad profunda con el Señor Jesús. Recuerden ustedes que en los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan en ningún momento aparece esta figura. Empieza del capítulo 13 en adelante vinculada o vinculado al relato de la pasión y del encuentro con el Señor resucitado. Por lo tanto, es muy probable que esta parte del Evangelio fue escrita para que todas y todos nos pongamos en el lugar del discípulo amado cada vez que esta figura aparece en el Evangelio. Los Evangelios, recordemos, que no fueron escritos para ser estudiados como a veces lo hacemos ahora, meramente desde una perspectiva literaria o inclusive exegética, teológica. Los evangelios se escribieron para ser leídos, es decir, proclamados a un pueblo que los escuchaba y a un pueblo que pertenecía a una cultura oral. Ya me han escuchado comentar que habiendo vivido en culturas orales como el mundo indígena de los Andes en Bolivia o el mundo indígena del sureste de México en Bachajón, donde tenemos misión la Compañía de Jesús en México, siempre me llamaba la atención ver cómo. Cuando alguno de los grandes relatadores de cuentos o de historias, la fundación de la comunidad, etc., en estas comunidades indígenas, cuando están oyendo el relato, se ve en el rostro de las personas cómo están viviendo lo que les están contando. Y lloran, y se alegran, se entristecen, se asustan, dependiendo de lo que está siendo relatado. Los evangelios así se escribieron y así se acogían. Es decir, la intuición es que sean vividos. Esta intuición la retoma eh, San Ignacio cuando en los ejercicios espirituales nos invita a contemplar las escenas del Evangelio. No solamente leerlas, sino una vez que las leímos, las entendimos, cerramos el libro y nos metemos a la escena. Ese es el sentido de esta escena del Evangelio de Juan. Al pie de la cruz está... María, que desde entonces es también nuestra madre, en esta segunda anunciación, en la primera Dios le pregunta a través del ángel si quiere y está dispuesta a ser madre del Mesías. Aquí el Mesías, el Señor, en el momento culmen de su entrega por amor en la cruz, le pide que acepte esta nueva maternidad en la cual está implícita toda la iglesia. María eh, se convierte, por lo tanto, así en madre de todos los creyentes, de todas las creyentes. Y los creyentes y las creyentes, estos discípulos amados, discípulas amadas que somos tú y yo, tomamos este compromiso también de acoger a María en nuestra casa, es decir, en nuestro corazón. María convertida entonces como madre y maestra, aquella que nos va conduciendo al encuentro con su Hijo. El resto de la lectura del Evangelio del día de hoy nos presenta el final de la vida del Señor. El cumplimiento de todo. Aquí en la traducción que nos ofrece la Conferencia Episcopal Mexicana, el Señor en el momento de morir dice, todo está cumplido. En el fondo dice, todo está consumado. Es decir, lo que se me pidió lo llevé a cabo, lo llevé a buen fin. Y entonces entrega el Espíritu. Algunos autores dicen que espíritu habría que escribirlo con E minúscula, subrayando que está entregando su espíritu como verdadero ser humano, verdadero hombre, en manos del Padre. Otros autores dicen que habría que escribir espíritu con E mayúscula, tomando en cuenta eh, el final del Evangelio de Juan que comentamos las semanas anteriores, en las cuales el Señor promete el espíritu que va a mandar con mayúscula, el Espíritu Santo. Podríamos decir que ambas cosas tienen sentido. El Señor entrega su vida para que tengamos vida y quien de ahí en adelante va dinamizándonos en esta relación de amor con el Señor Jesús, de comunión con Él y capacitándonos para construir la comunión de la Iglesia, es este Espíritu que nos da. Por eso se ha dicho que al pie de la cruz nace la Iglesia, el símbolo del agua bautismo y de la sangre eucaristía, que brotan del corazón rasgado, herido del Señor Jesús, vuelven a subrayar esta, este inicio de una vida eclesial. Que sepamos acoger el don de María como madre de la iglesia, madre de cada una y cada uno de nosotros. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.